0: 这么晚了，我就先打烊好了。喂，晚安你好，没想到这么晚你还找得到这里。喂，等等，你不知道这里是哪里啊？外面的门上应该有我们的名字。嗯、呃，不过这么晚了，你可能也没看清楚。没关系，这里是奇闻调查局，有无数的档案还没有查清。哦，你是上夜班的朋友啊，真是辛苦你了。平常奇闻调查局这时候都结束营业了，不过今天你既然找到这里，相见即是缘分。你就选一份档案，由我带着你查一份你有兴趣的案件吧。你就当听故事，缓解一下等等要上班的压力。呃，你不确定想要听什么？呵呵，那就让我替你挑一份有关夜晚的传说档案吧。气温要查据，传说档案，月黑风高不眠夜。事、哦、件。哦哦哦啊啊要从一八八三年，美国罗德岛州说起。乔治·布朗先生是一个农场的主人，他有两个女儿以及一个小儿子，当然还有他心爱的妻子。一家五口在农场上开心地生活着，直到。某一次，大女儿生病了。乔治带着医生上楼，到女儿的卧室里查看女儿的病情。看着眼前染着血点的手帕，以及那个再次划破宁静的咳嗽声，医生只是淡淡的对乔治说：“布朗先生，很抱歉，但是。”你见过这个病的结局？哎，为什么是再一次听到咳嗽声呢？原来就在几周之前，乔治的妻子就因为一样的疾病去世了。听到医生对大女儿的诊断后，乔治。低下头，轻轻点了两下，随后就送走了医生。接着，乔治就到农场后面挑选了一些厚厚的木板。大女儿去世之后，似乎农场又回到之前的平静。最小的儿子也在几年之内。长大成人，娶了一个漂亮的老婆。一个夏日的午后，农场上两位女人，也就是乔治的二女儿以及他的儿媳妇，一起晒着衣物。乔治自己则在采集水果，而小儿子负责劈柴。一家人其乐融融。一阵咳嗽声，又再次打破了安详的画面。小儿子则快速藏起那只染血的手帕，但还是被乔治发现了。多久了？乔治问。两周。乔治当天召开了家庭会议，他说。克罗拉多的湖畔，据说有一个可以治疗这种病的空气。虽然距离很远，但我卖掉一些牛羊，是可以凑齐你们夫妻去一趟的费用。小儿子听了却反对：“那这样谁来帮你种地呢？”这时二姐出来表示，家里还有她可以协助爸爸。让小弟去保住性命更重要。于是，小儿子还是出发了。说也奇怪，当小儿子到达科罗拉多的湖畔之后，病情竟然真的好转了。但厄运还是没有放过乔治一家。这天，二姐的咳嗽声。再一次划破农场的宁静。这次，医生再一次来探望乔治一家。不过，他带了一个神秘的陌生人。医生再一次确定，这个病就是害死乔治大女儿跟妻子的病。陌生人则是开口说道。这个你们所谓的病，其实不是病。你说过，你的小儿子到了科罗拉多之后病情好转，而二女儿却发病，这是因为恶魔选择了这个农场当做基地。我们必须除掉恶魔。要相信他的鬼话，那是旧大陆的迷信。陌生人则继续说：“要找到恶魔的宿主，必须挖开坟墓，找到那个不寻常的尸体，特别是嘴唇，如果泛红，甚至有血液流出，那一定是恶魔以他的尸体当宿主。”被当成宿主的尸体会在晚上的时候悄悄的出来，去吸取所爱之人的精气。我们要将那个尸体的心脏挖出，将其烧毁，并将灰烬给病人喝。这正是我救回我最后一个女儿的方法。没错，我跟您一样，布朗先生。我以前始终觉得这是个迷信，直到我救回亲人的时候才相信。乔治听完后，眼神严肃地说：“先生，很遗憾你的遭遇，但请你立刻离开我家，惊扰逝者。”在当时，是对死者极大的不敬。一段时间之后，果然，二女儿也走了。小儿子在这之前也回到了家。然而，两个月后，小儿子的病情却急速恶化。乔治这个时候动摇了。儿媳妇也说：“如果你现在放弃，难道你不会因此后悔吗？”于是，乔治在一个月黑风高的夜晚，找来了医生以及那位神秘陌生人。他们挖开了三座坟墓，其中妻子跟大女儿没有异常。早就已经腐败，而二女儿却丝毫没有腐败的样子，跟刚刚下葬时几乎一样。同时，在楼上痛苦咳嗽的小儿子也喊着：“是二姐，二姐不要走。”乔治也是很为惊讶。并开始照着仪式给小儿子服下心脏烧成的灰烬。可是，想当然，小儿子并没有因为一个迷信而获救。吸血鬼莫西·布朗 （Vampire）。Empire. 吸血鬼，正是乔治挖坟烧心之后上了报纸头条，在报纸上出现的新单子。这个新创的词也被两位著名的作家，分别是洛夫克拉夫特和斯托克引用在他们的创作故事里，前者。所创作的叫做《未必之屋》，而后者，也就是斯托克所创作的，则是鼎鼎大名的德古拉伯爵。这个恐怖故事的大佬级魔王，其实现实有，其实现实中有一个名字——莫西布朗。乔治的二女儿，最美丽的死亡。吸血鬼的时代背景其实是人类文明快速发展的开始，铁道、马路、电车、大楼纷纷崛起，但唯一的例外。是医学。当时的医学对于治疗给乔治一家带来厄运的疾病肺结核，还在用中古世纪的放血治疗法。这个治疗法不仅无效，还可能加速病人的虚弱。上个世纪的欧洲人，到后来甚至干脆放弃治疗。甚至觉得肺结核是一个很美的疾病，身体有点柔弱的样子，带着一点抑郁，偶尔还会咳出点点嫣红。据说现代人会喜欢相对纤细的身材，也是受到感染肺结核时那个柔弱的样子影响。当时许多文艺青年甚至以染上肺结核为美，没有染病的都不太好意思说自己是个文艺青年。许多有名的艺术家、音乐家也都死于肺结核，像是约翰·济慈、乔治·戈登·拜伦。著名的音乐家肖邦，还有《茶花女》，也是一位没有能如愿得病的小众嘛，创作来表达自己多么向往肺结核。肺结核与吸血鬼，肺结核的典型症状。就是患者会越来越虚弱，并且开始咳嗽，越咳越难受，到最后甚至咳出血来。那是因为原本在肺部被细菌感染的肺泡会形成肿块，在坏死之后被从身体咳出，在肺上留下一个坏死空腔。而慢慢的，患者的身体就这样渐渐的虚弱而死去。另外，加上小说对吸血鬼的渲染，传说中吸血鬼吸的不只是人类的血液，同时也会吸走人类的精气，才造成人类变得更加虚弱。另外，还有刚刚说的，中世纪曾经为了尝试治疗肺结核，发明了一种奇葩的治疗法，叫做放血治疗法。他们相信，透过释放人体内的污血，就能够治疗肺结核。最后，患者死亡时，因为还有许多坏死的组织在体内。这些坏死组织就可能囤积在脏器中，也就是人们迷信吸血鬼仍然有血意循环的由来。你看，放血、吸血都是恨，血脱离不了关系，也正是因此，肺结核和吸血鬼才有了联系。吸血鬼的封印。当年人类战胜天花是使用牛痘做疫苗，而依照同样的道理，人类发现牛身上的结核杆菌叫做牛分枝杆菌。1882年，德国人罗伯特·科赫首次发现结核杆菌。之后，阿尔伯特·卡尔梅特与他的助手卡米尔·介兰发明了卡介苗，但一开始并不成功，甚至造成了多起疫苗事故。首次使用时， 2 4 0名接种者中有72人于10天内死亡。这个死亡率达到了惊人的30趴。然而，两人并没有放弃，因为他们发现，随着周期推进，牛结核杆菌的危险性会逐渐下降。因此，两人便以每三周为单位培养一次细菌。他们就这样不折不挠的培养了230代。他们从1908年一直坚持到1921年，才培养出这230代细菌。也就是这，也就是因为这十三年，他们成功的培养出安全的卡介苗。现在，看看你的手臂，上面有一个封印你体内。吸血鬼的印记。最后的最后，让我们再一次回到前面乔治的故事。二姐之所以不腐，后来证实是因为当时正值冬季，而且下葬之前还在地窖中停灵了好几天。这样的情况下，下葬三个月是可能不腐的。我们现在也知道，患病者之所以会越来越虚弱，不是被吸血鬼吸血失去精力。可是，你还记得小儿子在痛苦之中呼唤二姐的名字吗？而且，为什么？明明一个生病的人，到了科罗拉多州的湖边，竟然病情就好转了呢？这个到目前也还没有解释。哇，时间真的晚了，你也快要去上晚班了吧？在这个月黑风高的夜晚。还是小心为妙哦，倒也不是什么吸血鬼了，是叫你路上小心交通，注意身旁的事物。哦，你下次还想来啊？呵呵，只要你关注奇闻调查局的 First Story、KK Box、Apple Podcast、Mixbox、Spotify、Google Podcast 以及 Pocket Cast， 你自然。就会再次回到这里。我是时侦探，我们下次再见，拜拜。